0: 当老师真的好累的，那这个把控时间一般有没有什么技巧啊？没有什么技巧，就是少讲话。我一般都把控不了时间的。啊、比如说我写那个字，<笑><笑>什么？但是你说你要靠这个做老师发财是不可能的，可能就会让人有点失望，就感觉哦、啊，你拼搏了三年啊，最后一年那么努力啊，最后怎么会只有那么一丁点,点钱呢？但是高三他有一种。能跟学生为了同一个目标并肩作战的这种快感，所以当老师也很卷的。我就觉得，如果他有其他选择，可以不当老师，我觉得还是不当吧。我现在的状态都属于捧着一颗心来，抱着一堆草去。他是上来初中以后，有百分之
1: 五十的人是注定没有办法读高中的，他直接分流到职校去了。你有教育情怀
0: 吗？有一点，但不多吧。<笑> Hello Hello， 很高兴
1: 认识你，欢迎收听元宇宙，欢迎大家进群聊天。因为群人聊人数超过 200， 需要邀请才能进群，麻烦大家先加我，然后再进群哦。二维码已经放在节目详情中了。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是高中老师，邀请到的嘉宾是我的朋友 C C。Hello， 大家好，我
0: 是 CC， 我毕业于985大学汉语言文学专业，现在回到南方某一三线城市当中，在某一重点高中担任语文老师，现在已经入职了四年，
1: 四年的话应该也是一个不长，也是一个不短时间了。高中老师日常大概是怎样的呀
0: ？我觉得得看一下他的学科吧。啊、嗯、啊、嗯嗯。一般来说，如果说像这种。呃，理科的学科，他可能就是朝九呃，应该是朝八晚五吧，就是早上我们学校是早上八点钟必须要到位、嗯，然后下午五点钟呃才能放，才能这个下班。但是很多老师都会自觉的在学校里面加班啊、嗯，呃，然后像这个英语和语文老师到位更早，我们是有早读的，所以我们七点半必须要到位。嗯但实际上早读是7点二十开始的，所以虽然说要求老师是7点半，但是其实有很多老师他们都会7点二十就到，所以就自然而然的就开始卷起来了。<笑>呃，我们一周之内呢是有一个这个晚自习，晚自习呢是到十点十分下班的， oh. 所以如果是语文跟英语,语早、语文和英语,语老师的话，那你可能一周当中会有一天。早上七点二十这样子到学校，然后晚上十点十分，呃，就才能下班。然后我们中午的话有个午休时间
1: ，嗯
0: ，然后午休时间的话，呃，就看你最后一节课下课的时间吧。一般来说，如果你没有最后一节课，你可以十一点四十就下班，然后下午是三点钟之前来到办公室。但如果你有最后一节课，那么最后一节课是十二点十分下班，呃，如果要正巧有学生围着你问问题，那很有老很有可能有些老师会被学生缠着，一直到十二点四十多才有可能就是去吃饭。嗯，所以这个时间可以说，呃，大部分都留在了学校。嗯，你刚刚说那个如果有。早自习
1: ，然后加上晚自习的话，刚好可以凑成一天。早上七点二十要到学校，然后晚上十
0: 点十分才能下班，这比互联网的九九六还狠呐。但是，呃，我们可能就一个星期一天吧。嗯，呃，就是平时他不一定要求你那么那个晚才下班，有的时候六点多、七点多、八点多都可以。嗯、呃，也很晚啊。<笑>
1: 哈哈，哈，的确，的确。嗯，那像你刚刚说，刚刚提到九九六是那个九九六，所谓九九六，他是说早上九点上班，晚上九点下班，然后一周工作六天嘛、嗯。你
0: 刚刚提到的这个是工作日的节奏，那周末一般要？是。加班吗？周周末的话，有一天补课，我们是星期六补课，然后只需要在补课的那个时间到。啊、比如说我是上午补课，那我就上午上课之前到，上完课我就走呗。如果你还想留在办公室备课，你就留吧、哦，那个时候没有人管的。哦，明白。好吧
1: ，就是说，如果不做语文和英语，老师都是基本上可以做到每天五点左右。就是按照规定是可以下
0: 班这样子，是吗？呃，可以，但是其实，真的五点多钟就下班老师很少，因为老师他们基本上都想要在办公室里面备备课，或者是利用五点十分到六点钟这个时间去辅导一下学生。其实，呃。真正下班的这个时间，大多数都集中在六点钟之后。我刚以为你说去食堂吃饭，啊，的确，但是他们吃完饭回来还是会辅导学生，所以真正五点多钟下班的老师很少，除非说他有事情了或者怎样的。一般情况下都是六点钟这样子才下班吧，就是再处理一下事情再走。明白。其实我会想问说
1: ，说老师的话，除了在课堂上进行教学哈、啊，还有就像你说的写教案、辅导学生以外，还有没有别的，就是可能不不太为学生或者说非
0: 老师这个行业的人所所能了解的一些工作的其他部分呢？呃，写推送就算吧，但是我觉得这个好像是不管是哪个，不管哪个学校，老师可能多多少少都会接触这一份，就是这一份工作吧。就是写推送，就是说做新媒体宣传这一块
1: 嘛。嗯，对。哦，这个其实我之前有跟也有一跟一些其他的朋友去聊，就老师朋友去聊这个事情。我有听说，就有的学校他们会专门雇一群人来做这个事情，就是专门雇人来做一些行政
0: 工作。对，我们学校也有。专门的行政人员，但是那些行政人员是不怎么写微信推送的，微信推推送还是分派到我们这些各个学科的老师、嗯，尤其是语文老师头上，大冤种。而且这个是啊，而且这个这个以前是没有工资的，然后现在呢说是有工资，啊、然后一篇就嗯，就是那种。很少，嗯，那个、啊、那个真是一点哦，这可能十来块吧，啊,<笑>啊，这也太低了吧！救命啊，我有那个钱我干嘛？啊、哎、哦，好吧，这这也太低了，好吧。但是你写不好，你写不好，你要会被他批评。嗯，写得好呢就十来块二十块，所以就是吃力不过讨好。我之前有看到那个有些学校的微信公众号，它是有专门的人来进行策划、啊、来拍照，然后我们学校呢就是没有，它就是所所谓它成立了一个这个文化宣传部门，但是这个文化宣传部门的负责人啊还是这些普通的老师，所以嗯还是一个老师身兼数职吧，嗯、所以就。很耗时，很耗力，往往工作做的也不是特别好。明白，你的意思是说，呃，整
1: 篇推送从文字到排版，这些全是一全是一个人来负责这
0: 样子吗？对，
1: 全是老师来做。
0: 他是分了那个、哦、呃文字，然后才十几块。嗯，对对对对、啊。救命啊。好的
1: ，还是重点高中不？嗯，<笑>我想问一下，就是关于教案的话，它
0: 是不是一个形式主义的东西呢？<笑>不是这个，这个教案是要在上课之前写完的。比如说，我明天要上什么课，我今天都要写呀、啊。那我要得写到教案纸上啊。那我觉得这很形式主义啊！我要上课，我我自己有自己的思路，我就算我把思路写在我的语文书上又怎样呢？嗯、呃，还是写在教案纸比较好啊。虽然虽然写这个教案纸。有的时候的确比较耗这个耗时，但是我觉得还是很必要的。因为你说写在书本上，你更多是做一些批注，做一些简单的笔记，但是你这些东西不足以构成整堂课。嗯、你需要去理清楚你的思路，明白啊、呃？你要写导入语，你要去设计活动，啊、呃，然后你要去思考你设计什么问题。那些东西写在书上怎么写得完呢？而写在书上不会很乱吗？哦，所以这个东西不是形式主义，这个是真的有必要去检查，嗯、真的有必要去做的。嗯，好的好的
1: 。哎，说到这个教案，我心里一直就有这么一个疑惑啊。就比如说，如果我们的教材，其实，在正常的情况下，它就应该是，呃，很久才会变动一次，对吧？就,就反正我记得，反正在我上学的年纪，除了我高三的那高中的那几年以外，我之前的教材基本上都是很很久才变一次的。那这个所谓的教案，是不是其实你作为老师的话？你大概备课备个三五次也就熟悉了，因为它是同样的内容。其实比你这个整个教师生涯并没有必要说一直在重复的背同一篇课文这样子同一套课文
0: ，会吗？以前是这样子的。如果说你在新课改之前已经退休了，那么你就是。之前背的内容，哎，对，轮了好几届之后，你基本都很熟悉了，不用怎么变。但是我们正好就是、啊、赶上了新课改，对，所以很多的这个课文呢都是不熟悉的，就是你高中也没学过，然后你呃前面第一轮教学也没碰到过的，啊、所以你没有办法说它嗯一直保持不变，嗯、而且就这教材的的确确它一直都是在变的，就看变动的幅度大不大，像我们这个。教材它就是很多课文以前是没有，现在都加入了。然后，呃，以前有的呢，它就删掉了也好，或者是它放在了其他册书。以前必修一到必修五啦、啊，那现在可能把必修一、必修二的那个课文放在了选择性必修上面啊、呃。那么这个顺序也就颠倒了、嗯，它会有这样一个变动，所以不能说保持不变。还有一个呢，就是比如说像坐在我旁边的一个老教师，他也是基本上每一次备课呢。会参考以前的这个教案，但是不能完全照搬的，因为学学生变了啊。Oh. 然后学情不一样呢、啊
1: ，啊，你的意思是说他要根据学生的不同，还要重新去写教案啊，这也太复杂
0: 。呃，他可能大体的这个构思是差不多的，但是要微调。但是，一些内容可能会微调。Oh. 对，呃，当然，那些理念比较新的老师，有追求老师，他可能每一届都变吧。<笑>明白，当然也有可能是像我这样的老师，就是上一届教了什么全忘了的，<笑>也要重新备课。<笑>,笑死我了，你。
1: 好的，好的。嗯，对，你说起这个新课改，我就想起来我之前高考的时候，呃，好像是我的下一届吧，他们就是在考考前的一两个月还在换教材，就是思想政治那一本书全换了。我当时觉得天哪，这个政治老师也挺惨的，就是。呃，就是哎、嗯，不知道语文应该好一些哈，语文、数学之类的，我感觉哎，搞搞文中那些就真的很难搞。嗯，是的，嗯、但是我觉得都很难，语文也很难。<笑>好的，嗯、呃，关于上课这件事情，我也会有一个很好奇的点，两个点。第一个点就是如何去控制自己在那么多人面前，其实我觉得相当于是一种演讲吧，这种恐惧。呃，我不知道你有没有这种恐惧，就是。在很多人面前演讲就会很紧张哈、啊，然后第二个问题就是像你说，可能呃经验丰富的老教师他都还要去根据学生的状态去进行一个教案的微调。那这个上课把
0: 控时间这件事情，你自己有没有遇到过什么比较有趣的经历呢？我觉得第一个就是呃上课或者是演讲，面对那么多人会被紧张，嗯、我觉得多多少少都是会的、嗯。比如说像我。第一次去上课的时候，呃，学生就说我讲话很小声，啊、呃，在上面不太敢看他们啊，这<笑><笑>都会有的，除非是你很顺牛吧，或者是你大学已经经历了这样的一个呃比较系统的专业的这样的训练，可能能够帮助你去克服这样一种畏惧感和这种紧张的一种心理。但是正常来说，突然间遇到那么多。不认识的人，你要当着他的面去讲话，讲四十分钟的话啊，还让他们都听得进去，我觉得，呃，多多少少站在讲台上都是会很紧张
1: 。嗯，然后你说
0: 怎么去克服？我觉得这个既然当了老师，后面自然而然就是要克服掉的。反正我也不知道我怎么克服，就可能当久了，<笑>脸皮厚了吧。<笑><笑>嗯，好的，因为你站在讲台上，学生必须听你的呀。嗯嗯嗯，而且其实我心里会觉得说，如果
1: 是小学生、初中生还好；如果是高中生的话，其实我们和他们也没有差太多的岁数啊。就你刚毕业的时候，其实也没差几岁啊，就五六岁吧。然后，呃，外形上可能也没有什么太大差别。<笑>刚刚你有聊到，就是说你的第一次上课哈、啊，你当时第一次上课有没有做什么？你你你有多紧张？我很想知道，因为我我还要思考一下，如果是我，可能就前一天晚上没办法
0: 睡觉了。嗯、呃，你说有多紧张，就是。声音讲话声音有点小吧，然后就在那个讲台晃来晃去，也不敢下到这个讲台上面，也不敢走到学员中间，而且还没察觉到自己很紧张呢，还觉得这讲的不错。<笑>是下课的时候，学生来跟我讲<笑>说：“老师，你上课讲话有点小声，我在后面都听不到，而且感觉你声音有点抖，<笑>就是紧张，而
1: 且麻痹自我。呃”啊，笑死了！好的，好的。那这个把控时
0: 间一般有没有什么技巧啊？没有什么技巧，就是。少讲话，我一般都把控不了时间的。啊、比如说我写那个讲，<笑>什么？真的呀，我一般写那个教案的时候，都是预定了40分钟的量吧，可能多一点啊，可能会呃比课堂时间多一点， 4 5到50分钟。但是，一般情况下，每次都是剩好多内容都没有讲完。我觉得那个。原因可能是第一个，请同学们回答问题，这、哦就是一个非常必要的步骤，但是也是一个非常多余的步骤，哦、因为它会浪费我大量的时间，因为没办法控制、呃。因为有些学生他站起来就滔滔不绝，那<笑>有些学生他站起来他就<笑>啥也不讲，就站在那里怯怯的、哦、啊，你还要去启发他，你还要去启迪他，啥也说不出来、啊哎，结果啥也说不出来，出来浪费时间啊、呃，就是这样子咯。所以这个你说要怎么把控啊？你不请学生，或者是你已经想好请什么人，好的啊，像上公开课这样子，那么时间可能把控的就好。但是课堂上他这种自由生长啊，<笑>你没办法去完全把控得了。嗯
1: ，明白。所以说，那你说你现在就是在人群中去讲话，都已经觉得不紧张了。你觉得当老师四年的话，有没有给你带来一些什么比较明显的变化？比如说像你说的，就是可能可以在人
0: 群中侃侃而谈呀、啊。还有一些别的其他变化吗？等一下，我要纠正一点，就是我只是能够在学生当中，在上课的时候，<笑><笑>呃，不紧张，但是不代表我在任何一群人当中，我都能够这样子滔滔不绝的讲。哦，就是离
1: 开教室那个场域，你就变成一个和和其他人一样，差不
0: 就是，呃，对，嗯。就是说离开了这个教室，离开了这个教学的环境，那我可能跟其他人差不多吧。那你遇到什么不熟的人呐、啊？你要做什么样的一个发言？多多少少还是会紧张的吧，不至于说已经磨练到了这一种啊、呃，站在哪里我就射牛啊、呃、这种这种这种程度。<笑>嗯嗯，所以说
1: 你之前第一次上课之前，你你大概有做什么准备呢？就是普通的备案这样子吗？有没有自己在家对镜练习啊？
0: 有，但是一般情况下都是讲了几句话就失败了。失败之后呢，重复了几次我就放弃了。哈
1: 哈哈啊，好吧，好吧。其实说起高中老师的话，我一度，我实话实说，我在毕业之后有有一度会有在考虑这件事情。怎么高中老师这份工作，也不说高中老师吧，反正就是老师这份工作最吸引我的时候，就是在寒暑假的时候。嗯因为我那个时候就是我自己毕业第一年的时候，第一年是没有任何假期的，你敢想吗？就我只有周末还有国家法定假日以外、嗯，我没有任何一天的年假。然后第二年开始有五天的年假，哎，五天也不顶什么呀！我不是在家乡上班，我回家往返就得两天了。就是你给我五天春节，哎，春节，我我一般就是用在春节吧，然后我往返就要两天，实际上多出来也就只有三天这样子。我就当时那个时候就看到，呃，全就是高中老师各种老师他们的寒，你们的寒暑假特别长，然后在全国各地到处玩耍，就觉得超级羡慕哈。嗯
0: ，哎，你们假期会要就是你你会有培训还是说就是全部这样？就是关于假期我没有培训，但是这个。培训可能不会是那种特别长时间的，一般呢都是两到三天的线下培训。嗯，呃，他会比如说在学校里面呢、啊，或者是他指定一个呃地点啊，去其他学校，或者是呃去其他地方培训。明白。然后还有一个呢就是线上的，还有一个是线上的培训。那么这个线上的培训一般就是参加一些网络培训，比如说这个呃。像这段时间八月份就要在网络上去呃看一些视频啊，听专家讲座啊，听他解读新教材呀、啊、等等啊，呃还有一个呢就是一个挣学分的，那么那个就是挂视频，比如说像有个暑期教师的研修，然后他呢就是讲一些比较纲领性的东西吧，<笑>就是这样子，线上跟线下两部分。呃，其实不会占用太多的时间嘛，所以我们假期还是比较充裕的。嗯、但是高三老师可能会，呃，假期比较短，他们一般情况下呢都是两个星期以内，十、嗯、到十四天左右。嗯，像你说有一些线下
1: 的培训，这线下培训是发钱的吗？不发呀，当然不发呀。就是说你得在假期，你怎么会觉得要发钱？可是这是你的假期啊，你要在假
0: 期去上班呢。但是。学校啊，教育局啊，人家觉得这是一个好不容易争取来的一个学习的机会，是我免费把这个机会送到你面前。好，好吧。所以他并不觉得是一种加班。嗯，其实他也知道，他只是装作不知道而已。
1: <笑><笑>对，很真实。嗯，那刚刚聊了很久，是在聊高中老师的日常哈。接下来想聊一个大家都非常关心的问题
0: ，就是高中老师待遇大概是怎样的？我觉得这个可能要看，呃，各个地区和不同的学校吧。嗯，像我就是一个南方的三线的不发达的城市，<笑>所以说这个就很穷啊。仅能维持我日常的生活开销，也不至于吧。然后还有就是，哦，还有还有还有就是，嗯，就是还能够付一下这个，比如说房租啊、房贷呀、啊。但是你说你要靠这个做老师发财是不可能的，然后你说你要靠做老师这份工作去买房子。嗯我觉得也不行，不是需要有家里的支持哦，都、嗯、都不行啊。嗯嗯
1: 嗯，好吧，现在做什么买房都要有家里的支持。嗯，对。呃<笑>、嗯，我我不知道是不是这样子，因为老师他是属于事业编嘛，其实他是不是和公务员的工资有点像？因为公务员的工资他是与当地的财政水平挂钩的，就比如说这个区。这个城市很有钱，那他的公务员工资就会很高。比如说深圳，那他公深圳的公务员工资就肯定比广州公务员工资高。那老师的待遇其实也是这样的，会不是不是说其实教师待遇也是和当地差不多财政水平挂钩这样子啊？因为像你说也是归
0: 教育局管。对的，就是你的工资呢也跟当时和这个当地它的这个收入、它的财政水平相关。那比如说像呃，我们会每一年会有一笔年终奖，这个年终奖的多和。嗯少发和不发，嗯、呃，就全凭这个。当然了，他拖着你的呀。啊？他也发所以就,就得看你的这个，农民工这些情况啊。但是相，但是相对于，但是老师相对公务员可能会好一点，因为我听说像我们这个地方有些公务员他的工资真是拖了很久，但是老师他可能不太敢拖吧？嗯、为什么？他他会发，但是发的少。嗯。<笑>嗯、我也不知道。嗯，
1: 你你说那个年终奖，年终奖一般它的构成大概是什么呀？然后高一、高二、高三的老
0: 师的年终奖，它在构成上有什么差异吗？没有差异，只有领导跟我们这些普通的打工人之间有差异。哦，我们除了这个年终奖，那么还有一笔这个收入呢，可能比较大的。呃，比较大的数额的收入，那可能就是高考奖了。呃，为什么说可能呢？因为这个高考奖呢，它具体的数额呢，跟你当年的高考成绩有关啊。如果你今年考上清华北大人很多，然后高分率也很高，你的一本率也高啊，那么。以及你的平均分什么都很漂亮啊，然后你的排名在全区的这个很前面，比如说啊前五名啊、前四啊，那么到手的话，一个老师可能有上万块。啊、哦，当然，如果是清北班，他手上也有清北的学生啊，也可能有某些单科状元，那么继续给他加钱。呃，所以有些老师可能高考奖可能会有将近三万块。但是我我们那一届呢，就考的不是特别的好，所以这高考奖呢到手呢是不足这五五位数的。嗯。呃，可能就会让人有点失望，就感觉你、哦、你拼搏了三年啊，这么多年那么努力啊、嗯，最后怎么会只有那么一丁点,点钱呢？<笑>呃<笑>、嗯，<笑>那 C C 你入职
1: 四年的话，也是有带过高一、高二、高三哈？你觉得带这三个年级有什么区别吗？
0: 然后你自己更喜欢带哪个年级呢？我觉得这三个年级可能区别更多在于学生吧，就是刚刚进高一的这些学生呢、嗯，他们多多少少还有一点稚气啊，然后更加的活泼单纯一点、嗯。嗯呃，然后他们的这种学习兴趣也更浓烈一点、嗯，也比较听话吧。可能刚进高中、嗯，对什么事情都觉得很新奇，而且呢，高一他的教学相对来说更多的是要去调动学生的这种学习的兴趣，帮他们打打基础，所以他教学的内容也不是那么的复杂，相对来说会简单一点，所以整个高一他的教学任务会轻松一点。呃，到了高二、高三、嗯、年级越高啊，越往后推，那么这个学生学的东西就会越来越多，他对课堂的容量，他的要求就会越来越高。而且到后面的那种学生呢，他愈发的老油条、老江湖啊、呃，他就摸清楚了你各个老师的这种习性、嗯、习惯、脾气啊、呃，他会想办法去应对你。嗯、所以到后期你会发现，你教的难了。一个是内容难了，变多了，还有一个是学生他没有以前那么好好听，就是那么好哄了，啊、嗯，对，以前你还能劝劝他，哄、哦、哄他啊，但现在呢，就是威逼利诱都没有用的<咳>，所以你越到后面，你会觉得教起来是更困难、嗯，而且到了后期的话，尤其到高三，基本上是不上那个新课文的，那么就是刷题、讲题。呃，其实来说很枯燥，因为很多知识点它有可能是重复的。嗯，确实
1: ，高三经常睡觉，嘿嘿。这也是没办法嘛。然后你刚刚
0: 说，嗯、呃，更喜欢哪一个年级？其实相对来说，可能更喜欢高一或者高三吧。如果真的要在里面，呃，做比较的话，其实还是喜欢高三多一点。虽然说高三它有点无聊，而且也很累，但是高三它有一种。能跟学生为了同一个目标并肩作战的这种快感，嗯、这种感觉非常纯粹，就是你会觉得大家都是卯足劲啊，为了同一个理想啊，为了同一件事情而努力的、嗯、那种很热血的感觉，是在你其他年级里面你是感受不到的。嗯、所以高三呃时间更短啊、呃，而且也更累、嗯，但是往往是最让人留念的。啊、
1: 哦，为什么高三时间更短啊？不是都一样吗？因为他六月初就毕业了呀
0: ，哦，好吧，哦，但是如果如果你算补课时间的话，那其实差不多了，因为他开学也早。<笑>嗯，是
1: 我记得我高三的那个春节是只放了九天假，然后九天里面每一天要写什么东西。就是班主任都给你规划好，每每一个科目要写什么，他都给你算好了。每天今天要写哪几张卷子，然后我们当时老师还会叫我们说，你完成当，你完成当天任务就要发条短信给到他。然后像我那时候真的是很好好学习啊。然后当时开学以后，班主任就说，好像说全班就没有几个人给他发，然后好像只有我就是坚持，呃，九天假期每一天都有给他发。
0: <笑>想起一些旧事这样你、嗯、要听话哦。是啊。你当年不是这样听话吗？但是我们没有这种变态的要求，还要每天发消息给老师啊。<笑>我们自觉的完成老师的任务啊。是是是是是是。嗯
1: ，我觉得他，我觉得那个老师他当时也就是突发奇想吧，也不是说很强制，因为发短信这种事情、就是，就谁就是其实他没有什么强制性吧。嗯。那你觉得就是现在的高中教育和我们当时，我们当时是
0: 一五年。毕业有什么区别吗？有没有更注重素质教育呢？呃，我觉得区别肯定是有的。那么以前可能更加注重就是说刷题应试教育、嗯，那么现在相对于之前来说，那么在教学过程当中，一方面，呃，更加强调要去这个启发和引导学生，因为我记得以前我读高中的时候，老师总是在那里讲啊讲啊讲，然后。我就很自觉的听啊听啊听，也没有感觉到什么呃不对的不不对劲的地方。但是现在教学的话，你发现你一个劲的在讲啊讲啊讲，学生一下都睡着了。而且现在呢，呃，大家对于一堂课上好不好，除了说老师你要讲得多，呃，你要讲得好，还有一个就是要引导的好，因为他现在非常注重去发展跟提升学生那个思维的能力，呃。所以以前的那一种满堂灌就是不适用。当然，到了高三，其实还是满堂灌，就是说可能在前期的时候，嗯、呃，就要想着办法说去更好的去启发学生啊、呃，让学生真的爱上这门学科啊、呃，让他在教这个学习的过程当中啊、呃，收获到知识，然后培养他们这种审美能力啊、思考能力啊、思维能力啊。然后这个学校呢？也会组织很多的这些活动，啊、呃，什么研学也好啊，游学也好啊，各项的文体活动。想要通过这些活动呢，就是让学生除了学习之外，他有其他的方式和途径，啊、呃，去提升他们各个方面的一些素养跟能力。嗯，呃，所以这个就是跟以前不太同的。嗯，你觉得真的有效果吗？有一点，嗯，但是可能不是很多吧。<笑>也<笑>是一个好兆头，<笑>因为、嗯、但是我觉得课堂上有这种改变其实是很好的，嗯，因为以前我根本都没有感觉到，就是老师满堂灌会有什么样的呃不对劲的地方，有什么不好的地方，我觉得我能学到很多。我觉得老师上课巴拉巴拉的讲，然后我都巴拉巴拉的那天，然后那猛的那记，我觉得很正常。但是现在呢，绝对是不允许这种情况存在啊，呃，对。然后，呃，比如说你刚刚说这个这种到底有没有成效？我觉得还是有一点，但是可能他不会说在短期内那么快就见效的，因为现在像我们所处的这个地区啊，嗯、它并不是一个特别发达地区。那比如说像北京啊、上海啊、深圳这些，深圳算了，这些地区它经济比较的发达，嗯、那么它可能具备有。呃<笑>他可能具备这种条件啊，去全面的去落实这个素质教育啊，而且他们很早都有实践啊之类的。但是像在我们这些地区，那很多学生他还是把这个高考作为他人生的一个呃一个非常重要的一个跳板，所以我们教学的最直接也最重要的目的其实就是提高他们的分数，让他们在高考的时候考的一个更好的分数，去提高学校的一本率。所以，所谓的这个素质教育，对于我们来说，更多的是在不影响这个高考成绩、不影响应试的基础上，一种锦上添花的存在。嗯，呃、就是你你应试做好了，然后你又能够抓住这个素质教育啊，当然也很好。但其实这两个，我觉得，呃，可能很多人会有不一样的这个理解吧。反正现在对于我们来说啊，对我们这个学校来说，对这个地区来说，可能素质教育和应试教育是呃要两条并行的线，但实际上他们并不是这种关系啊，只是说我们现在不具备这个条件，所以我们只能说在应试的基础上抓一抓数字教育
1: 。明白，嗯，那像你说，在平时工作中，其实是会出现一个呃。这个新老教师大家同都在同一个办公场所工作这样一个情况哈，那据你自己观察的话、嗯，你觉得年轻老师和老教师
0: 对于就是教书育人这份工作的态度有没有什么区别啊？我觉得可能没有太大区别吧，他们都比较认真。嗯
1: 都很认真、
0: 嗯呃，真假的？如果真的要去，都都真真的真的真的真的，如果真的要论区别的话，就是他们认真的这个原因可能不太一样。就是老教师他们工作很长时间啊，嗯、他们的生活也很稳定，家庭也很稳定啊，他们在工作上也获得了应得的这些荣誉啦。嗯，所以这个。教师这一份职业或者是这一份工作，对于他们来说，挣钱谋生这样的属性啊，可能不是那么的明显了、啊。嗯、呃，那么他们更多的可能是将教书育人当做一种去，呃，实现他个人的教育情怀，实现人生价值的这样一种途径。哦哦、oh. ，所以我觉得就是可能就是他们已经习惯了做到那么优秀了，所以他们为了保持这样的荣誉也好， oh. 或者是实现人生价值啊、理念啊，嗯，所以他们对待工作非常认真。所以像呃，说会不会出现啊，老教师到后面呢，就是吃老本啊？其实，在我们学校是不会的，反倒越老的教师他要求越高， oh. 他已经达到了个新的境界了，感觉。嗯、oh. <笑><笑><笑> uh. ，但但。年轻老师就，嗯，我也不知道其他人啊。对我来说啊、嗯，我觉得我工作挺认真的，但是我工作认真，可能有一部分原因是害怕我不认真，然后会失去这份工作吧。不至于吧？你们有退出机制吗？嗯、呃，也不是说退出，但是说学校他会有很多方法来倒逼你认真。啊，对，或者是说他会呃想一些办法来恶心一下你的，所以那时候你就会很难受。比如呃，比如说呃，老师我们要平职抄，那么需要你有这个这个。高考的成绩，就是、说你要带过一届高三嘛。哦、oh. 呃。那么年轻老师不是所有的人、呃、都能够顺利的去上了高三，所以这个地方就是第第一个这个他给你设置的这个阻碍了。如果你之前不够认真，教育成绩也不够理想，那么我凭什么把你带上高三呢？我为什么能够、呃、让你去高三教学呢？那么这样子的话， mm. 你没得上高三，你重新回到高一教的话，好，那这样子。你相当于五年才有一次高考教高考的这个教学经验啊，高三的教学经验。但是如果你是正常的走上去，那你三年啊就已经满足了这第一个条件啊。所以就是年轻老师这个工作认真，当然不乏说啊，有着这样一种教育的情怀，这样一种理念，但是有可能。嗯，会带一点功利心吧，嗯、就是说，他相对于老教师来说、嗯，功利心可能会强一点，更多的可能是为自己的这个职业生涯考虑。嗯、明白。那说刚刚说到教教那个
1: 教育情怀、教育理想，我想问你，你有教育情怀吗？<笑>有一点，但不多吧。<笑>嗯，我会问这个问题呢，是因为我自己之所以没有选择当老师，就是我。我觉得我自己没有教育情怀，也没有教育理想，呃，也不是说一定没有，我也可以有，但是呢，嗯，也是像你一样吧，也不多，不是很想有，也可以有。如果我真的去做老师、嗯，我觉得我可以做好，但是在有的选的情况下，我可能不会。比较积极的去做这个选择，而且加上我之前就是在网上有看过一些讨论，就是大家关于几个职业哈，大家对一些职业其实是有滤镜的。然后呃，我们整个的社会风社会氛围也是希望他们可以做出一些贡献，比如说教师、医生、警察、记者，那就会有人他会用这样的标准去要求在这个职业中的人，比如说像老师的话，大家就会说。啊，就是比如说有一些很辛苦的新闻哈，然后大家会觉得说啊，这就是老师应该做的啊，老师就是应该蜡炬成灰泪始干，春蚕到死方尽什么的，在这个时候我就会看到有老师。他会在下面评论，他就说：“其实这也只是一份工作而已，就是希望大家不要用这种呃所谓有一点点，其实是有一点像道德绑架一样的东西去要求我们。呃，像而且我自己身边其实有很多朋友去当老师，就这样的说法，其实我也听不少人提过，就是希望这个职就其实它就是一份职业，大家不要去给他去设置太多的框架。然后之前比较火的那个人间烟火。”女主不是也有一段，就是跟男主说，就是说，呃，消防员他其实也只是一份工作而已，就是你不要去给他上太多的价值这样子。嗯
0: ，对，所以我会想了解你对这个的看法。就是说，这个教育理想、教育情怀，我觉得要看你怎么去认定它。但有些人是觉得啊，我从早到晚我一直待在这个学校啊，我用我课余的时间，我这个自己的休息时间去给学生做辅导。啊，去给他这个讲题，那么这种是体现出我对教学的热爱，我对教育的这样一种热忱。呃，我觉得当然也是，但是我在有限的时间内、嗯，我已经很好的完成我的工作了，我提高我的效率，我对得起我的良心。我每天上课之前，我认真的备了课。嗯、啊，上课的时候我也不划水啊，我认真去提问，去引导学生啊，然后收了作业有没有改。那我不加班，那么这样子就能说我没有教育理想吗？我觉得不能这样看。对对对，有这个时间和我奉献了多少，我觉得我在有限时间里面做了我应该做的事情，我已经是一种奉献了，对吧？嗯嗯嗯。啊，我已经为这个学校，我为。这一份职业做出了应有的这样一份奉献，做了这样的担当，我觉得这个就是一种有教育理想的一种体现啦。其实讲真的，教师啊、医生啊，呃，这一些职业，他可能跟一些其他的职业的一个不同，就是他们是个良心活。嗯，呃、你到底做得好不好，你其实也是知道的啊。嗯，你你有没有划水啊？你有没有敷衍？你有没有不认真？其实都能是。呃，一个是你自己知道，还有一个就是很明显的能够体现出来的。所以只要、嗯、我认真备课啦，啊、呃，我觉得就是一个一种有教育理想的这样一种，或者是一种教育情怀的体现啦。明白、呃，不能这样子给我们道德党绑架的。明白，明白。
1: 嗯，那在就是这四年的教学生涯中哈，你遇到过最开心和最难过的事情？分别是什么？或者说，你觉得当老师对你来说最喜欢和最讨厌的部分是什么
0: 呀？最讨厌的就是这个，比如说，呃，在备课的期间，给我突然布置了一些除教学以外的其他任务，就比如前面说的，帮你写推送啊，啊，或者是去帮行政做一点其他的一些工作，这些东西很耗时。嗯，而且没有什么用，嗯、呃，而且你又没办法反驳，嗯、你没办法拒绝，就是你只能自己去、嗯，你又浪费你自己时间，而且心里也有很不开心。我最讨厌就是这种时候，嗯，然、啊、后你说最喜欢的当然是放假了，嗯、<笑>我以为你会说就是学生考了好成绩的时候是最喜欢的时候呢，最开心的时候。嗯，那个时候也开心，但是相比之下，放假第一名，嗯、然后学生考的好成绩第二名。<笑>哦、呃，那说到学生这个成长这一块
1: 儿的话，有就是其实当老师像你说的，做的好做的坏自己心中有数哈。那如果你看到学生真真正的有成长了，会不会很有成就感呢？会，当然会啊。现在有没有见过浪子回头的学生啊？嗯
0: ，浪子回头，<笑>上一届有遇到吧？就是我上一届招了一个理科的一个。呃，普通班，然后那个学生呢，他之前语文课都不怎么听的，嗯，然后作业，嗯，也写，但是很敷衍，能看出是抄答案的，或者是抄同学的，寥、嗯、寥几句话都交上来的，嗯，然后，反正我记得有一次考完试之后呢，我就找了他跟他谈话，苦口婆心的劝了一下他、嗯，跟他讲了一下。呃，当时反正我就是照例的啊，找了那天考了比较差的同学来跟他们讲一下、嗯，可能是之前都没有关注到他吧，也没有跟他讲什么。反正那一次之后，我发现他在开始写点作业了啵，写了一点之后呢，呃，我又鼓励一下。<笑>我还发现他有点进步了，就是他态度上有进步了，啊、对的嗯，嗯，呃，虽然他最后这个语文成绩也不是很理想啊，也不是特别好，嗯、但是我觉得如果他有这个态度转变，其实就是一种成长，成就是一种进步了。
1: 明白，嗯，对嗯，嗯。那在这个过往教学生涯中，你觉得什么时候是
0: 最有成就感的时候呢？什么时候最有成就感？我觉得，呃，首先第一个。就是学生有进步的时候啊，成绩进步啊，嗯、或者是像前面讲的态度有转变了啊，啊、嗯，受到你的影响啊，他喜欢上了这个学科啊，或者是呃，他在这个学习上他转变了他的一些认知啊等等，我觉得这是很有成就感的一个。那么还有一个呢，就是、嗯、呃，上课的时候，比如说我课前设计好这堂课，我上课的时候。我发现同学们能够跟着我的这个引导去积极的回答问题，整个课堂的氛围是比较活跃的。哎，我非常顺利的完成这一节课啊，学生反馈也很好。那时候我都觉得，哎呀，我前面花的时间备课是很值得的。那么，呃，这个时候也很有成就感。每次这样子上完课下课之后，都会觉得啊，我离成功又近了一步。<笑>嗯，那有没有想<笑>真的真的,真的嗯，那有没有想辞职的时候呢？有，什么时候？就是除了这些情况以外的<笑>所有时候，都挺想辞职的。啊啊，小佛是真的。讲到那个什么时候还有成就感，还有一个我觉得也要补充一下、嗯，就是我们会有上公开课，一般情况下呢，就是嗯，新入职的老师，他就会让你上，比如说汇报课呀、考核课啊，一年上两次。嗯<音>，那么当我把这一堂课已经顺利的啊上完，然后比较这个成功的呈现在这些评委啊、这些老师面前的时候，就会觉得很有成就感。嗯<音>，因为上一个公开课，它跟我们平时上课感觉是很不一样的啊。你一个课时要包含很多内容啊，而且还要。很与众不同，你不能上很常规，所以在这个过程当中，你会仿，你会感觉人好像被扒了一整层皮一样。Wow. 所以当你上完这个课，你会觉得你蜕变了，你的思维上也好呀， wow. 教学的这些能力呀，都感觉发生了变化，有了进步。哇、wow. 呃！还有就是比如说上一些赛教课， wow. 嗯、对的，真的是，嗯、我我之前去年的时候就上了一次这个赛教课啊、呃，当时。确定这个课题的时候，就纠结了很久啊，问了很多的老师，给了我不同的建议。嗯啊，然后确定之后呢，在网上看了各种各样的这个呃教学设计，然后呢还上这个呃哔哩哔哩呀，还有这个什么，有个 A P P 叫什么？不不用说出来，中小学啊啊啊。<笑>嗯嗯没有，就是智慧中小学，就是、大家都会都知道的。嗯，然后上面有很多的这些这些课程呐、啊，有很多这些教学视频呐、啊，就看了很多。那时候真的会觉得有点累，但是呢，又又会觉得自己在进步啊，嗯、就觉得居然都课能这样上。所以，当我通过这些各种各样的方式，然后最后设计了这一堂课。然后通过不断的试教得到了认可，然后最后再呈现出来的时候，就会、是、觉得很有成就感。嗯啊，我居然也能想到这样的一种课型、嗯、啊，我居然也能够去教育这样一种
1: 课堂。说到公开课，其实我自己可能因为我们以前是应试教育吧，我的印象是它是表演，它是一场表演，就是你什么时候该举手，你该回答什么问题，点谁起来，这个都是事事前安排好的。所以你的意思是说，现在的公开课它是完全的一个。非表演性质的，就是
0: 一个呃原始状态的呈现是这样子吗？嗯，这个得看上课的老师吧。有些老师他可能真的说，为了保证我这一整堂课的这个完整性、我的流畅性，他可能会提前去跟一些学生沟通好啊、嗯，可能跟学生讲好，提前询问学生一些想法，比如说把我的课堂上的一些问题、重要的问题啊先。些告诉你，问问你的这个呃你是如何理解的啊？啊对，呃，当然我没有，<笑>因为我没有空、啊，因为我已经没有时间了。啊、但这个也不能算呃，就是说这个也不能算一个作弊吧？但是其实我觉得上课还是要完整的去呈现出这个最原始的状态，才会呈现出这个课堂它的这种生成性吧。嗯，但是很少的。基本上还是比较比较原始的啊、哦
1: ，明白明白，这个挺好的。说到这个的话，就是说关于这个提前安排，啊，会想问说，那像就是说像你说，其实关于公开课这么一件事情会，会大家不同的老师可能会有不同的反应，对吧？呃，这里我会想说。想问一个问题，就是关于老师们的人际关系、啊。嗯，因为基本上在学校的时候，你就会听很多人跟你说，说象牙塔里面是最干净、最单纯的。呃，所以说，如果老师这份职业，他相对来说也是相对外面来说是更干净、更单纯的。你会有这样的感觉吗？你会如何评价老师们之间的人际关系呢？嗯，毕竟我也没有
0: 从事其他的职业，所以也不知道其他的那些职业、嗯那,些职业嗯、那些工作人际关系怎样、嗯。反正就我个人的感觉，我觉得，呃，老师和老师之间的这些关系，可能相对来说比较的简单吧，嗯、没那么复杂。嗯，嗯呃，他其实跟在外面的这些单位啊，比如说普通的同事关系啊，嗯、还有上下级关系。那么他可能多一个就是师徒关系，但是我感觉好像在很多的这些企业当中都会有这个师徒关系吧。哦，呃、师徒带徒弟。哦、嗯，就是新入职的老师，他可能在一些教学上啊，或者是班级管理上呢、啊，或者是一些其他事务上，呃，他没有那么多的经验，那么他可能需要一个老教师来指导他。哦、嗯，那么那个就是他的师傅啦。一般情况下，就是如果他能上高三，那么这师傅就会，呃，在从高一一直到高三都是他的师傅。哦，比较稳定。那这种这个，比如说选谁当师傅，这个
1: 是学校安排，还是说你自己去随缘？而然后，而且这个里面会有个问题，就是他对方有他有没有他会不会真正的去教你东西，还是说？呃，可能他也有一些，因为你们毕竟其实还是竞争对手。因为虽然说表面上可能没有太多的 KPI 之类的东西，但是最终大家还是要看高考成绩的，对吧？那比如说我们都是语文老师，我们带不同的班，我们都上高三，那我们会不会存在一个这样的竞争关系呢？那如果是师徒的话，会不会出现一些呃藏拙这样的一些事情呢？
0: 首先，第一个你，比说这个师傅是怎么安排的？我以前。呃，拜这个师傅呢，我有两个，我两个师傅。第一个师傅我们当时是自己选的啊，就是看组里面有哪些教师啊，嗯、呃，就觉得他可能会收徒弟的，那么就提前跟老师打好这个打好招呼啊，跟老师说一说啊、呃，那么。一般情况下，他都是会同意的，除非说啊一些身体不太健康的啊，那么他可能没有那么多心思去带徒弟。一般情况下都会答应。嗯，然后呃，后面我的第二个师傅呢，就是这个年级安排的了。啊、哦呃，因为后期的话，他基本上都是学校或年级安排，但实但其实安排之前还是会去询问一下这个徒弟的意愿的，他会。给你一些老这个师傅的人选啊，不是所有人都能当师傅的啊嗯嗯。他一般要求这个师傅，比如说啊，至少带过一轮啊，他有这个一一整轮完整的高三的教学经验啊。那么。还有一个呢，就是说这个师傅他或许他正准备要评职称，所以他必须要带徒弟啊，所以就是会优先安排这些人来做师傅。那么就会告诉你啊，那么我们有这些人可以做的师傅，你跟他呃先联系一下啊，打打声招呼，问一问啊、哦呃，愿不愿意？嗯，这一个。然后你说的那个呃，会不会存在这些竞争关系？这个如果说教是同类的班级，那么是会存在这个竞争关系的。嗯，但是，呃，不会说为了这个成绩啊，师傅就不教你。一般情况下，师傅还是我们学校的这些师傅呢，这些老教师，他还是特别愿意去这个帮助这些年轻教师的啊，倾囊相授。
1: 嗯，呃，因
0: 为。徒弟取得任何的成绩都可以算到师傅头上啊。Oh. 那么你师傅以后，对你评职称也好，或者是呃，你要去呃，比如说有什么优秀教师啊、优秀师傅啊，你要去获得这些荣誉啊<笑>、呃，你要去写这个教学经历。有啊， oh. 有啊，要评选的。Oh. 然后呃，到时候你就可以把徒弟或者成绩写上去了。所以、oh. 呃，你说的这个。师傅不教徒弟，其实在我们学校基本没有的啊、嗯嗯，都是比较的这个、嗯、关系还是比较和谐的。嗯，那么除了这种呃师徒关系以外，那么其实其他的这些呃人际交往就跟这个其他普通单位是差不多的啊，上下级关系啊，普通的同事关系。那么还有一个就是说，大家平时相处都是比较和谐，呃，但是刚刚圆圆也讲到，可能会存在这种。暗流涌动的时候，嗯哦、我们其实也有、嗯。那么什么时候就会有这种竞争关系啊？比较紧张的时候呢，就是在考试前后啊、呃，尤其是考试前。呃，因为我们学校呢是呃每个月都会有考试啊，有月考。那么月考完之后，他会就是。对你每个班每一科的成绩进行这个数据分析，然后会做一些表格，嗯、把这个各个班的各科的成绩拿出来对比。嗯、那么这个一有了比较呢，那一定就会有了竞争。大家都不希望就是在比较过程当中啊，你处于这个劣势，或者是你跟别人差太多呀。所以这个时候呢，呃，就会出现。卷王的情况啊，嗯，所以当老师也很卷的。嗯，那么有些老师呢，他可能就会在考前，啊、呃，偷偷摸摸的，然后去印一些资料、啊、给学生写啊,啊，因为可以可以，这个是可以印的，但但是呢，不同年级可能有不同的规定啊。我们年级呢是默认这种行为的，就是呃，就是。默许了这样的行为，嗯，但我听说有其他年级他是不给这样子的，他要求你必须统一，你有资料好，嗯、你必须要分享出来
1: ，嗯啊、呃，不
0: 能一个人就是私自印，但是我们年级是可以的，嗯、所以呢就会出现就是说偷偷印资料啊、呃，给学生写不共享那种情况，嗯，然后呃，如果。这时候，那个印刷室啊，这个印刷室的这个师傅送资料的时候，被其他老师发现了啊,啊,啊,啊，就就是很尴尬啊、嗯，很尴尬。那么有些老师他可能大胆的就会问啊，你印什么呀、嗯？啊，你分享给我，但是你不分享又不太好，对不对？啊、所以大家都偷偷摸摸的，就就有点怕、啊。所以这个时候，这个氛围就非常的尴尬，非常的微妙，嗯、就是这个时候，但。平时啊，抛开考试，大家之间的关系都很和谐啊，就是互帮互助。你有什么不懂的啊，呃、你去问其他老师，他们基本都会啊、呃，告诉你、指导你，或者是嗯、呃、分享自己的想法。好吧
1: ，没想吧，还有这种暗流涌动哈，有点像学生时代偷偷自己悄悄写题的学生了，好吧？哦、啊，对，就是这种卷。嗯，
0: 说到这的话，你最喜欢什么样的学生？最讨厌什么样的学生呢？最喜欢什么学生？喜欢那种认真的，还有那种比较谦虚的学生吧。嗯，然后比较讨厌的，嗯，就是说比较反感的一些学生，就是那种比较自大的，而且他又爱撒谎的学生。这种学生他有个特点，就是说、啊、他认识不到他自己的错误啊，他会去通过一些其他的方式，呃、啊，或者是，嗯、呃。就是说一大堆那些话啊、哦，给自己进行辩解啊，狡辩也好。然后你跟他呃说，你指出他的错误，他是不承认的。这种学生就是很难沟通，所以我不是很喜欢和这种学生接触，因为这种学生给我的感觉都是你想帮助他啊、呃，但是他不会接受，嗯，因为他觉得自己很很 OK， 我觉得我很好，嗯，呃、我没有错，嗯。你觉得自己不存在问题？那、这个我就想起来关于作弊
1: 这件事情哈，呃，其实关于作弊这件事情，老师他可以两种处理方式。第一种呢，就是比如说苦口婆心，每一次都苦口婆心，就是出现一百次，一百次都苦口婆心。还有一种呢，可能我觉得如果我是老师，我可能会是这种啊，就是比如说我可能前五十次我跟你苦口婆心，但是如果我看到你五十一还不悔改，我就不理你了。我就会想，你有本事。你有本事你在高考作弊啊？就是你现在不好好学习，你不好好努力，是你自己的。就是他其实终归不是我老师的事情，这个是你自己的人生。你如果自己都不为自己的人生负责、嗯，你如果自己都把自己人生当儿戏，你觉得可以随时？你觉得作弊是一件小事情？那 OK， 那你有本事你就高考的也去作弊吧。我会是那种我的耐心只有那么就就只有那么多。你如果搞到我耐心告罄了，那对不起，再见。<笑>想问你是哪一种啊？
0: 嗯，我跟你是差不多，我跟你是差不多的，嗯、就是那种、嗯，呃，我也会尽到我的职责，我去劝你也好啊，然后去纠正你也好，但是我已经讲了很多遍，好，你自己不对你自己负责，那我觉得我就没有必要讲那么多了。是的，尊重他人命运，放下主人情节。<笑><笑>是的，是的，是的。Um, 说到
1: 这个难搞的学生，我自己会有一个问题啊，因为其实我觉得文科类，哎，也不是文科，其实我觉得各个学科的他都有可能会。有学生他会去找一些课堂之外的问题来问哈，因为我自己以前就是这样的学生，就是我记得我以前问过语文老师一些很刁钻的问题，而且都是那种语文书上没有，而且都是我自己上了上课我就突发奇想，我就想到了，然后我就去问，比如说我问他一个史实，就是一个，呃，就是你现在问我具体的，我可能想不想，就一个具体的，呃，或者是说它是一个文学史上的一个东西，然后就突然去问老师，然后我就会想问你，如果遇到这种。其实你自己也答不上来的情况，那要怎么办呢？就作为老师来说，你会<笑>你会讨厌这样的学生吗
0: ？我我好像没有遇到过这样的学生吧？哦哦，又又又又。有哦，上一届想起来了啊， uh, 这这一届没有，这一届上一届因为我教了一个文科班，教、uh, 那种学生问那种好刁钻的问题， uh, 他自己写那个练习遇到的啊， uh, 然后呢，他就抓那些细枝末节来问我，啊、uh,。我就我就回绝了他。Uh, <笑><笑>怎么回绝啊？这个、我没有必要回答呀，我就说我也不懂啊。<笑>我说这个你可以自己百<笑>、哦、你会直接说我不知道？当然啊，<笑>因为老师不是神呢、啊。<笑>你你问我<笑>、哦，我也要去百度啊。嗯。呃，这个你是计时的问我，我脑子也没办法计时的，就想到这个答案，搜索到这个答案去回答你啊。嗯
1: ，因为我之前在网上有看到一些回复，他们就说，就是你为了要维持老师的权威的话，有的人他会使用一些话术，他先糊弄你，然后他再回去悄悄的去查，然后第二次再故作高深的告诉你。啊
0: <笑>、呃，也也有可能啊，但是不是说糊弄，就可能学生问的时候就说。我我还是会比较那个诚实的回应，啊、我不太知道，不太了解，明白？呃，但是如果你真的想知道，我可以帮你查，嗯啊、呃，我可以帮你查完之后来告诉你是什么一回事，嗯。但是我觉得，嗯，如果但是啊，如果说学生是故意拿问题来这个刁刁难我的话，那我可能我都我我不会给他查的，啊、我让他自己去解决的。如果他真的是遇到这个问题，他不会的，他来问我，他也不好不好去这个上网搜索啊，他。没有手机啊、呃，没有这个条件，那我还是会帮他去查，然后跟他讲。嗯嗯嗯,嗯。那你觉得现在的学生和
1: 我们那一代相比的话，有没有什么有区别吗？会不会变得更难管了？因为每就是其实每一代吧，我觉得现在的社会他喜就是很喜欢给每一代去加一些标签，比如说一零后怎么怎么样，零零后、九零后又怎么怎么样。那你觉得你作为老师的话，现在遇到的学生，你
0: 会觉得他们更有自我意识吗？我觉得现在学生跟我们之前读书的时候的那群学生相比来说，的的确确他们好像没以前那么听话吧？嗯。但是，但是你说他们更难管了啊，没那么听话，就是一种有自我意识的体现吗？我觉得这个可能并不是如此吧，啊，因为你比如说。像以前我们读书的时候啊，我们就是刷题刷题，考试考试，呃，我们之所以那么认真、那么勤恳的去读书，就是因为我们很明确的知道，我们需要通过这个高考这个跳板，遇到一个更高的平台。嗯，所以我们为了这个目标，就会更加刻苦的去学习、嗯。所以我觉得这反倒是一种有自我意识的一种体现吧。我、哦、明白，因为我知道我要做什么。嗯、哦呃，就像以前我读高中的时候。我一个室友啊，他就是那种特别勤奋的学习啊，他在走道上也在背政治啊，然后平时走在路上的时候啊，吃饭啊，吃完饭啊，在等同学的间隙啊，他就会拿那、这个呃笔记本来看一看啊，嗯、然后走在路上，嗯、走在路上还会跟人家这个交流啊，相互抽背，那人家最后考上了清华呢，对吧？嗯。那这个，所以我觉得这种是一种反倒是一种有自我意识的这种体现。现在学生，我觉得，嗯，可能他们在这种互联网时代，他们这个可以走的道路太多了，他们选择的这个路径太多了，嗯、读书可能对他们来说并不是唯一一条道路。嗯，所以他们反倒不知道自己该干嘛嗯。嗯，他们觉得读书很无趣啊，读书好像没有什么用。呃，我不一定要上一个很好的大学，我之后也可以从事我喜爱的工作。所以，学生在这种情况之下，我觉得他反倒这个目标没那么明确啊、呃，他反倒不知道自己该干什么。嗯，明、呃、当然，现在也不乏这种自主意识很明确的这些学生。我觉得，不管在哪一代，肯定是有人自我意识很明确啊，自我意识很强啊，有这个非常呃明确的这种认知，知道自己该干什么。但是我觉得相对而言，现在他们选择多了，反倒觉得学生他们不知道自己做什么了。嗯，那在你自己是高
1: 中生的时候，你觉得高中老师是什么样子的？然后你自己成为高中老师以后，你
0: 觉你跟当年的感觉有什么不一样吗？哦，首先我读高中的时候，我就觉得我高中老师好有钱，啊，的、啊，他每天真到、哦。因为他每天就是以我当时的语文老师为例吧，嗯，每天穿的都是不一样的衣服的，<笑>这不很正常吧、哦？每
1: 天穿不一样有一
0: 条，嗯，每天哦，春夏秋冬四季轮回都是不一样的哦,哦,哦那是有一点离谱了，一年至还没有钱吗？一年至少三百六十五套吧，基本上，嗯，真的基本上没看到他穿这个同样的衣服哦。然后能不能说很正经的？印象<笑>很深刻，嗯啊、很正经的、啊。呃、嗯，就是这是第一个很有钱，第二个我总我觉得高中老师啥都懂哦，就是那种很聪明，散发着这种睿智的这一种知识的光芒，嗯，啊、然后等我读了这个大学回来毕业工作的时候，我发现不一样了，他们以前很有钱，我现在很穷，真的很穷<笑>啊，这第一个别笑死我，我发现。哎真的，以前老师有钱，可能是他家本来就有钱。哎、是的，<笑>嗯。然后还有一个就是，以前觉得老师很聪明，现在我也觉得，就是当老师他。它可能有一个好处就是，终身学习，它能够让你一直保持在一种对，一直保持一种学习状态，让你终身学习啊。嗯，必须要去学。嗯，所以呃，所以我觉得当了老师之后，的的确确啊，脑子都是在思考的啊。你要看课文也好，读文章也好，做题也好，你会让你这个脑子一直在运作啊。而且你会接呃接触很多的知识，所以我觉得可能嗯会比以前聪明一点吧。但是我发现这个聪明好像也没有什么用，就是我觉得这个聪明更多的是比较会考试，比较会写题，啊、嗯嗯，可能还没到达就是说那种事事念答，就是那种能够有洞察力的那种聪明、嗯，可能离那一层还有很大的这个，呃，还有很很高的台阶要往上迈吧。但是我觉得。当老师的确会聪明，一个是做题，你会保持这个阅读和学习的习惯；，还有个就是，呃，你会跟这个学生相处多了、啊，不同的学生啊，然后你会有不同的这种相处的方式、应对的这些方法，还有跟这些家长啊什么之类的。嗯、所以，就是当老师，就是我觉得是真的可以让人变聪明。嗯。但是我可能还没有到达那一步啊。明白。呃，其实我这里会有一个问题
1: 想问啊，因为这个说法其实我是很多年前有听到过，就是说，其实高中语文对比初中语文来说，其实对于学生来说并没有实质的进步。你会发现他没有学到新东西，虽然课文是变了，啊、呃，它的内容是变了，但是实际上它背后的那些逻辑、那些框架没有改变。你你会认同这种说法吗
0: ？当然不会啊，我觉得高中语文跟初中语文相比，真的拿了不止一点，尤其是新课改之后
1: 。哦，就是高中学阶段的语文，他到后面感觉就是在炒旧饭了、啊。因为他总复习的呀，他必须要把之前的这些饭拿出来炒一炒啊。不是，就这么这么来说吧，就是他不是他和复习没有关系。就比如说数学哈，我高一、高二、高三学的数学一定是越来越难的，然后我一定是学到了新的思维、新的新的一些结构。但是语文，你就发现高一、高二、高三怎么还是那些东西？高三语文和高一语文其实真的没有太大的差距，它背后的框架、思考的方式是，就是好像都是相似的，就感觉其实学生没有什么新的进步，可能只是内容，呃，课程的内容变了这样子
0: 。我觉得肯定是有变化的呀，怎么会没有变化？如果没有变化的话，那难道高一就直接总复习了吗？<笑>高一的时候，学生他都没有这个知识框架呀，所以你高一是。给他打基础，去构建这个框架。高二就已经开始往这个框架里面，就像你建这个房子，对不对？高一开始打地基啊，然后开始构建这个房房子的框架啦。然后到高二再往里面开始放东西啦，啊，你可以添进家具。到了高三时候，你要把它装修更好，然后你要它更坚固，好吧？好吧？对，这个，呃，这个还是有很大区别的、嗯。你不可能拿高三的知识去跟高一讲。那比如说，我们高三复习有一个呃重难点。有限视角、无限视角，哦，不对，不是，对，有限视角和这个什么呀，上帝视角、全知视角，哦，那你现在就拿去跟这个高一的学生讲啊，说我们今天来区别一下第一人称、第三人称和这个。有限视角、上帝视角的区别，学生会听得糊里糊涂。这个必须要等他有一定阅读量啊，当他见识到了这样的一个名词概念，再结合他读这些文章，然后他才能区分，他才能,能知道这些、个、东西，它哪些地方是重合的，它区别在哪里，哦、对吧、啊？你不可能说这个知识是重复的啊，是一样的。<笑>但是你不觉得？这样的知识给学生讲是没有用的。但是你不觉得？就是比如说你做高考语文的
1: 卷子哈。其实，呃，反正我我当时的时候，我们如果去做这种卷子的话，到最后已经是按题型来讲了。比如说那个，哎呀，我真的离高考过于久远了。就是，呃，比如说文言文的题是怎么怎么做，就是它不同的题型有不同的做法，你就觉得它最后变成了一个流水线，就这样子的话。我就感觉好像离我们应该学习的那种语文，就是关于语语文之美，就这种东西就已经离得很远很远
0: 了。所以我就是觉得这方面是没有什么进步的。远吗？那你要去读懂它，你不需要理解能力吗？这个理解能力不是从高一到高二到高三是逐层递进的吗？<笑>啊，好吧。我因为我是讲真的，就是可能大家会对语文有个误解，就觉得学的东西都是。重复的啊，就觉得我初中的也可以学高中的，对不对？啊、呃，然后呃，我已经高中毕业了，我再去写这个高中的试卷，我也能要能写出来、嗯。所以都会觉得语文好像不管什么时候学，不管什么阶段的时候学，好像都差不多啊、呃。它没有这个年龄啊，或者是这个年级的限制啊，就像你前面讲的，就觉得它没有像数学这样子逐层递进的感觉。但是我刚才已经讲了，首先第一个知识。他的的确确在逐层递进、嗯，你不可能拿高三的时候讲的知识去给高一同学生一开始就给他讲，他很难理解。你可以给他讲，但是他理解不了。就第一个，嗯、第二个，学生的阅读能力、理解能力、他思维发展能力的的确确是随着高一到高三的这个年级的不断的递增而递增的，因为他读的文章变多了，啊、嗯呃嗯，无论是课文上的文章也好，还是试卷上的文章也好，啊、呃，他见识的东西多了，那么他。他的理解的范围就会越广、啊，他的理解的能力，他的思维的水平才能够不断的提升。嗯，比如说你刚刚讲到的，呃，学生读文言文也好呀，还有这个，呃，小说呀，论述类文本，那不是有同一个方法吗？那有的方法也不一定会读啊，你读不懂文字啊。嗯，啊、呃，你光有方法，你光有答题的术语你也答不出来，尤其是现在的这个考试。它就是反套路化啊、嗯！我现在就是想让你读懂它，然后去感受它，然后再去结合这些所谓的答题的术语、这些答题的模板来规范化的答题。啊、嗯，所以不是说呃高一、高二、高三都
1: 是一样的。嗯，我觉得你刚刚那一段就很有在上语文课的风范，我就梦回教梦回高中课堂，就是很有那种范，就是。老师那种范马上起来了，就是包括你分点啊，然后你讲话语言的一个抑扬顿挫在哪里，<笑>在哪里？这个话要说的长一点，哪里<笑>有老师那个范儿嗯，那说说到这个的话，我觉得这会不会算是一种职业病哈、啊？你觉得自己会有
0: 什么老师的职业病吗？就是呃，以前比较喜欢说的一个口头禅就是。我讲明白了吗？听懂了吗？就是这句话吧。<笑>嗯啊嗯啊、<笑>现在现在不怎么讲了，现在不怎么讲
1: 了。就是是你自己对自己的一个克制，这样子吗？就是你意识到了，所以你就
0: 不再讲。嗯，对，因为我觉得这样讲的话，嗯，在日常交流<笑>对，很嚣张，然后嗯，不太尊重别人吧。所以我现在上课也不讲。哦，上课也不讲。那怎么去问出这个问题？但是这个问题你必然要问出来呀、啊。我这点同学来发那个重复前面所讲的那种哦，你那个抽查上课也很少讲了，就是呃、哦、呃，对，上课也很少讲了，就是那么直接讲、哦。一般情况下不会再问同学们听懂了吗、哦？但是我会说，我前面说明白了吗？同学们能理解了吗？可能会直接比问听懂了吗？可能会好一点吧、哦。那这时候会不会有那种刺头啊？他就说没有听懂。<笑>会啊，那怎么办？下课再说哦，不、oh, 要影响我的教学进度。学到了，学到了。如果是很多学生都比较的那个迷茫啊，就是真的没听懂，嗯、那我可能会再讲一遍，嗯，呃、然后换一种方式再解释一遍，嗯。但如果只是个别的话，那我我可能就是让他们下课再问我吧。嗯，说这的话，你会和学生做朋友吗？会，但是呢。是那种保持距离的朋友，嗯，就是其实你还是有跟他们画一个边界，为什么呢？因为不画边界的话，学生学生他没有分寸感呢、啊。如果老师也没有分寸感的话，那就那这个关系就混乱了呀。嗯，那么学生就会觉得，呃，老师你很好讲话啊、哦，然后我可以对老师你做出各种各样的行为，那应该理所当然，因为我们两个是朋友啊、哦。所以我觉得老师跟学生他。这个本来是平等的，但是身份不同，但是就是要区分这样的身份。嗯，然后刚刚是说到职业病哈，呃，其实像你刚刚说，
1: 就是那个我讲明白嘛，这个东西其实我还挺有体会，就是所谓的就是教师的权威感嘛，因为我自己家里，我家里很多老师，就我的亲戚们有很多老师，然后我妈也是做老师的，我自己的专业是非常对口做老师的，但是我。本科还有研究生，我都没有选择去做老师，也也是有挺多很复杂原原因吧，包括之前我们本期前面讲的那些呃一些各种各样原因以外，还有一个非常非常重要的原因，就是因为我家里那些老师们给我留下，我说实在的，给我留下了一些心理阴影吧，也不是说他们对我怎么样哈、啊，就是说他们那些态度让我觉得很。就我不想变成那样的人，呃，我举个例子还是比如说，因为呃，像我家里面的话，有大部分是小学老师，小学老师的话，就是他可能和初高中非常不同的一点是，因为老师他面对的学生是年龄非常小的，而且他们基本上就是。呃，就你可以理解为小学老师他在学校里就是一个绝对的权威。像我们刚刚说，可能高中、初中会出现学生他跟你抬杠，或者说他跟你呃唱反调这样的情况。其实小学，呃，就是基本上在一个尊重的这个维度上，其实不太有的。最多会有一些调皮捣捣蛋的小孩子，但是实际上对于大人说的话，他们是言听计从的。然后我就发现，我家族里面那些小学老师，他们会很容易把这种。就是我在学校是一个绝绝对权威的这样一个心态，他会带到家庭里面来，那是那会有一个怎样的反应呢？就是在家里也是我说的都是对的，我就是权威。然后我其实我自己觉得自己有受到很大的影响吧，我就很害怕，如果我再去做老师的话，会加剧这个趋势，所以我就有意识的克制自己不要去做老师，因为我害怕我会变成像他们一样。<笑>那关于职业病这一块的话。其实我以前有听说过，就是当老师，很多人因为你要长期站着嘛，就你一站就是四十五分钟或者四十分钟。如果你有连堂的话，就可能一站站一个上午。这种会不会有一些腰腰肌方面的什么腰肌劳损啊，或者脊柱方面的一些职业病哈？然后还有就是像你说，就是讲话。声音可能会比较小。其实我，因为我家里很多人当老师嘛，我会知道他们其实很多人是有咽炎的。嗯、呃，现在的话，像以前那个年代没有什么小蜜蜂哈、啊，现在可能有小蜜蜂会好一点。但是就算有小蜜蜂，你还是要不停的不停的讲话。像我现在和你聊天，我们可能只聊一两个小时哈。那如果是当老师，如果你一个上午都有课的话，我感觉
0: 这种情况是不是也是一种比较常见的职业病呢？是的。啊、uh, ，到了老师之后会给你带来什么？会给你带来一些疾病。嗯，就是你，比如说你前面讲的，呃，咽炎啊，还有你说这个脊柱啊，我们学校的就有老师，这个脊柱就是压迫了，是压，我不记得具体的那种，反正说压迫神经啊，很严重嗯。嗯，然后要去做一个很大型的手术，然后休整了快半年吧。嗯。已经严重到这个地步了，嗯、因为长期的坐着、站着，然后不运动。那还有比如比较常见的站久了、坐久了、静脉曲张啊，嗯嗯、还有一个就是，老师很容易生气的，他们的情绪是、嗯、有的时候不是那么好控制的，所以就会出现各种，比如说乳腺的结节,节、嗯、啊，然后还有甲状腺的结节,节啊、嗯，然后还有一个就是。呃，加班，所以导致他的这个饮食可能不是那么规律，所以很多老师他的肠胃不太好。哦、oh. oh. ，天哪，所以当老师第一条其实就是要注意自己的身体健康，这个是最重要的。嗯嗯，那你自己当时是为什么选择当老师呢？你会如何看待这份工作？第一个呢，就是老师这份职业在我心里面是带有这个光环的。啊、嗯，就像前面讲的，我觉得。老师是很睿智的，啊、呃，他总是能够保持学习的状态，嗯、而且他是受人这个尊敬的，敬嗯，所以对我是有着这样一种对老师这份职业的这种啊、呃，可以说是这种向往啊、呃，或者是这份尊敬，所以当时啊、呃，并不排斥做老师。的第一个、嗯，第二个呢，是做,做老师真的很稳定、呃、啊，因为。<笑>因为我本来就不是那一种呃特别自由随性的这种个性，没有那么强烈的自由意识，嗯，所以我比较喜欢这种周九晚五的，就是很稳定的这种工作，就第二个原因。那么。第三个原因呢，就是也有可能是家里面人的这个影响吧。就是，呃，我们家里面没有人做老师，但是我们父母啊都是比较希望我做老师的、嗯，然后他们也会是觉得老师比较稳定啊。然后，呃，做老师可以回到这个当地啊，又能留在父母身边，所以，呃，想来想去啊，后最后毕业的时候就选择了回来当老师。嗯。嗯 ，C C 是985毕业
1: 的哈，而且毕业的专业其实也是学校里面王牌专业。你你会怎么看待名校生当老师的这这个社会
0: 性的一个问题呢？我觉得名校生当老师，我觉得很常见。嗯，因为现在就业的形式真的很严峻、嗯。像以前我的这个大学的很多同学，他们呃。读了研究生，啊、嗯，其实最后也是选择当老师，只是说他的，呃，学校地点不同啊。有些人他可能在北京，有些人可能，呃，在这个，呃，深圳啊，有些人的可能也是像我这样回到自己的这个家乡啊。啊，比如说去了这个武汉呐、啊，嗯、啊，可能去了回了云南呐、啊、等等。都当老师的，我觉得很正常，因为就业太难了，而且还有个就是可能的的确确跟我前面讲的那个有关吧。老师真的比较稳定，在这样一种形式之下，能够找到这一份很稳定的工作、比较有保障的工作，其实很不容易。嗯，所以说，其实关于名校生当老师，你觉得他好，是因为
1: 当前经济形势差，然后你觉得他是一个好的保障。那其实这里面会有一个。其实你会有一个暗藏的逻辑，就是你觉得如果经济形势不差的话，其实是可能没有什么多人来，<笑>或者是说可能也不建议名校生来当老师哈。这里面其实会有一个所谓的，其实我自己也很经常听听别人跟我这么说吧，就是屈才的一个问题。就你经常会听到别人说，哎，你来这里啊，屈才啦，就是会他会听到。就是会听到这样的声音，然后我也跟别人聊过，其实就是大家或多或少会有这样的感受哈、啊。但是我我们就会在想，我我站在一个呃，就是从客观上来说，确实是名校毕业的一个学生的一个角度，我我我想去谈一下这件事情，就是所谓的屈才。如果你真正的去问对方，就是那到底要怎样才不屈才呢？我我我也不知道他能够说出怎样的答案。你到底想要我去做什么呢？你想要我去？我一个文科生，我首先做不了科学家是吗？然后你说你想让我去做，比如说很高的一些领导性的职位，那我现在年限也达不到，对吧？或者你说去一些很高的平台，可是，嗯，大家都知道，所谓那些就比如听起来很很厉害的一些平台，它的坑位。本来就是很少的，然后每年毕业的学生有那么多，请问怎样才算不屈才呢？而且教育行业为什么学名校生进去就是屈才，那名校生去到别的地方就不是屈才？难道我们的基础教育不需要高素质的人才进入吗？所以这就,就是一个很很难以回答的问题，就
0: 是一个非常复杂的问题。为什么会觉得名校生当老师屈才呢？难道老师这份职业没有价值和意义吗？是有，但是你看，就连我刚才问你的时候，你也会说是因为有
1: 一个就业差的大背景，然后你会觉得哎，这是很正常的一件事情。啊、没有,没有、嗯，我是说
0: ，呃，我我是说就业差，我的意思是说，在就业差的这种情况下，会越来越多的人当老师啊，不、哦、是说就业好的话大家就不当名校老师。名校的这个学生，当然要当老师，那到拿到这个呃九八五本科毕业的，他去到了清华附中当老师，在屈才吗？哪屈才呀？但是你说也是清华附中啊，但是很多人
1: 没有不能够去到清华附中、嗯
0: 。那所以你看到好多老师啊，好多这些老师他们的教育背景都很好的啊，就是九八五的、嗯，甚至是这个清华北大毕业的啊，研究生啊，他们也会去到这个呃。<咳>学校的老师，我觉得不屈才呀。本来老师这个职业，他的确是不需要一对，对呀、啊，为什么会觉得他屈才呢？我觉得什么叫屈才，就是如果说你是个名校的老师，然后你去到一个特别普通的学校且碌碌无为，那我觉得可能就是。屈才，就算你是一个名校老师、嗯，你去到一个比较落后的地方，你去做支教也好，你发光发，热，这种都不屈才呀。嗯，只、就是说他们所谓的屈才，可能会觉得有些人觉得晋升的慢啊，挣的钱少，嗯啊，或许这个职业就业的人太多太普通啊，就觉得他很平凡，所以觉得屈才。但是我觉得本身老名校生当老师就不屈才呀，为什么会觉得屈才呢？嗯。
1: 那如果再来一次的话，你还会学中文，还会做高中老师吗？为什么
0: ？如果再来一次的话，我可能还想做高中老师，但是我可能不会去学中文做这个语文老师了。为什么呢？我可能会，我可能会想就是学理科，做一个理科老师吧。因为我觉得语文呢、啊，还有那些文科的这一些专业备课太难了。哦、oh. ，像理科的话，嗯。就刷题，可能啊，嗯，也没有贬低的意思，我就觉得文科要拓展的东西比较多。对，理科的话，呃，它可能初期会简单一点，当然到后期这些理科，他的对这个呃理性思维呀，他的这种高级思维的要求也很高嗯。嗯，但是我觉得我以后，我觉得我可能。不太想当个文科老师，因为做 PPT 真的好难呐，好费时间，嗯，恨死了。嗯，其实除了文科、理
1: 科老师以外，还有一些副科的老师，比如体育、音音乐、心理这些老师，是不是？如果我们把其他因素抛开哈，我们就说一个
0: 工作的性价比的话，这些老师的工作性价比是不是最高的？这个可能看这个不同的学校吧。嗯。呃，你说的这个所谓性价比，是不是说啊，同样上班的时间，嗯，收得更多的工资，或者是说呃，工作轻,轻松，工资差不多，对对对啊、呃，但呃，实际上啊，以我们学校为例，呃，我们学校的这些音乐呀，还有这些美术老师，他们除了正常的上课，他们还要担当这个行政的职能，啊、哦呃，所以他们的工作也不会说呃少很多，哦，这第一个。第二个就是说他们一样哦，然后呢，他们的呃工资会稍微低一点，是因为他们的课时少呀。我们发工资要根据你的这个课时来决定的呀。嗯，呃，所以呃，他们的确会清闲一点啊，轻松一点。明白。但是你说他们性价比会更高，其实并不是的哦，差不多吧，我觉得。嗯，
1: 那你自己的话，对于个人教育生涯有没有什么怎样的一些长期或者短期的职业规划
0: 呢？那就是希望，呃，能够尽早的去当班主任，然后做够两年的这个班主任的经验，能够尽快的评上这个职称吧。嗯
1: 、哦，就是做老师的话，如果。其实职
0: 业发展的路径还是比较清晰的哈。嗯，对，就是平时称啊、呃，一级，然后副高、正高，每每一级呢需要什么样的材料啊？需要呃具备哪些条件？其实还是比较明确的。你在这个时间内做好这样一个规划，完成这一些任务就行了。嗯，你就具备了这样一种评选的资格和条件。
1: 嗯，那对于那些想当老师的人，或者说新手教师，你有什么经验和建议想对他们
0: 说的吗？嗯，就是如果啊，他是一定要当的话，那就呃可以当。<笑>就是说呃，有什么样的经验，或者是有什么样的这个想要对他们讲的话，我就觉得如果他有其他选择，呃。可以不当老师，我觉得还是不当吧。为什么？呃，但如果真的有的这样一种教育情怀，还是可以当的。为什么？因为我觉得当老师真的好累的。嗯，呃，当然，就是说你有这种教育的这种情怀啊、理念啊、这种呃信念呢、啊，我觉得还是可以的啊。你可以实现人生价值，因为我觉得当老师一点比较好的就是终身学习，还有一个呢就是、嗯、呃。能够实现自己的这个价值和意义，嗯，但是他真的呃比较累，嗯，所以呃还有什么建议？我们都觉得这前面也讲到了，就是当老师，他或多或少都会给你带来一些疾病，所以第一个一定要注意自己身体健康，嗯啊。虽然我们说当老师是个良心活，啊、呃，一定要认真，但是有的时候必要时候还是要会摸鱼的。当然不是说上课摸鱼啊，就是、嗯、呃有的时候，嗯，一些嗯，比如说开会啊什么之类的啊、嗯，还可以摸摸鱼的。嗯，保持良好的心情，嗯、千万不要生气，控制好情绪，嗯、因为。有的时候刚当老师，尤其是刚当老师的时候，你会觉得你用一颗真心去对待学生，学生怎么能这样子呢？然后你会越想越委屈，越想越气愤，嗯，然后这样子会对身体的这个伤害很大的，嗯、所以一定要控制好自己的情绪，然后一定要想到，就是我跟学生呢，先是一种业务往来，<笑>对、嗯，一种业务，我跟他是一种业务往来，所以有的时候。不必要以别人的这一种错误来惩罚自己。嗯、还有一个就是做老师，呃、不管做什么事情，一定要留痕迹。当班主任也好，或者是、呃、像我一样当普通的课任老师也好，留什么痕迹、啊？就是你做了什么事情，一定要记录好。就是，呃、比如说你为备课组做了什么事情，嗯、为你为年级做了什么事情、嗯，然后取得什么样的成绩，这东西一定要记录好，因为之后的这个。评优评先啊，还有这些呃评职称这些东西都需要用到。嗯、呃，现在记录好了之后呢，之后你在准备材料的时候会给你，就是减少很多不必要的麻烦。嗯。还有一个就是刚刚也讲到的，就是跟学生的关系，我觉得这个一定要处理好的，就是一定要和学生，就是让学生亲近你啊。呃但是呢，又不能混淆这个边界，要跟学生保持一定的距离，因为我们都说“亲其师，信其道”。呃，学生对老师有应有的尊重啊，有这样一种喜爱，那么他自然而然会更喜欢你的这个课，嗯啊，喜欢你这个学科。但是呢，如果你因为呃想要讨好学生，那么你主动就是把你自己放在很低的这个位置上啊。去跟学生套近乎啊，去讨好他，我觉得不行的，啊，所以还是要跟他保持一定的距离
1: 。明白。其实当你有说自己是一个有教育理想人哈，虽然不多哈，那你觉得就是你是说入职以后呢，这个教育理想由多变成不多了，由多变少了，还是说你一直以来就是这样一个状态？然后你觉得你周围的老师他们
0: 这个关于教育情怀这一块大概是怎样的情况呢？我觉得我的教育的理想就是入职以后。由多变少的<笑>，在，<笑>好真实的，真的入职之前和实习的时候呢、嗯，就是觉得我要做个好老师啊，我接受了这种教育、啊，嗯然后我现在呢要反馈给这些学生、啊，嗯啊，我以前所接受的这些种种的教育啊。告诉了我应该如何做一个高素质的这一个老师<笑>啊，如何做一个有信念的、<笑>有情怀的老师。嗯，但是当你真的去从事这份工作的时候，你会发现，哎呀，天哪，就是那种很多那些鸡毛蒜皮的事情特别杂乱。嗯，这件事情就会慢慢的消磨掉你的这一份啊、呃、对老师这一份热忱，然后去消磨掉你的这些理想，嗯、所以会由多变少。嗯，当然也跟我个人的原因有关吧。我因为我本来就是不是一个特别坚定的人吧。因为从事教师这一份这样一个职业啊，嗯、那么对我来说，他先是挣钱啊，他还他先是一份工作、嗯，一份挣钱的工作，然后再去考虑那些东西。嗯，然后你说的周围老师有没有？我觉得有啊，我们学校老师都好爱奉献的。<笑>真的几十年如一日，嗯，爱生如己，以己为桥啊、呃嗯，日日夜夜深情陪伴。哎呦，我真的觉得他们太能干了，望尘莫及。嗯，做不到。我现在的状态是属于捧着一颗心来，抱着一堆草去啊。<笑>嗯，一个悲伤的故事，就是我有教育的这样一个理想，但是。理想是理想，挣钱是挣钱，谋生是谋生，<笑>这两个东西它不是相互替代的，嗯、它都要、嗯，所以不能真的不带一颗草去。嗯，
1: 明白。那作为一位九八五毕业生，然后又是一个重点中学的教师，哈，你对自己的孩子有什么期待吗？现在还是呃
0: ，现在还
1: 没有小孩哈，只是想问一下这样子
0: ，就是对小孩期待，如果。对于他的成长而言，我当然是希望他能先是健康的成长，嗯、快的成长、嗯，然后再去考虑说，小孩以后能呃获得什么样的一个成绩啊啊、呃！如果在求学上，我当然希望他以后能够考一个好的大学啊，九八五大学什么之类的。嗯啊、呃，但是我觉得我自己当了老师之后，我看着呃班级里面这些学生，<笑>然后也听说了，就是。呃，学校一些老师他们家庭情况，我会发现，真的不能逼迫自己的小孩。很多时这些老师的小孩反倒成绩不太好，反倒有很多问题，对对因为因为老师就像你前面讲的，他会带着他的这个在学校里面、在课堂上的这样一种这种身份、嗯、这样一种态度回家里面对待自己的小孩。嗯，所以小孩可能从小会在一种比较压抑的这种环境下成长，嗯、所以我觉得以后。呃，我的小孩我是坚决不能这样做的。我希望小孩就是先要健康，然后快乐成长，然后再去考虑他以后会取得什么成绩。因为必须你得人格健全，嗯嗯啊、嗯呃，你才能有其他方面的发展。你的意思是说，那你不会激娃嘛？我会激娃吗？呃，会培养，但是如果说小孩他很明显的这种反抗的这种情绪，他不愿意了，那你再怎么去逼迫他，就会适得其反了呀。明白。那如果说。他就不爱学习，
1: 然后就是考不上好的大学。就比如说，呃，对，我么小孩不会的，<笑>你会这种自信啊？因为这样的新闻其实我看了很多，就是说有很多高学历的父母，他们的小孩成绩反而非常的差。然后我，我有，我有认真的去想过这个问题啊，其实虽然一方面我也会有你这种迷之自信吧，我会觉得应该不至于吧。但是我心里也会觉得，如果真到那一步。我我会去接受这这个，我愿意去接受这一点，因为我自己，呃，就是一个，就是怎么说，做题家中我已经卷到了最好的学校了，然后我就发现也其实也，我实话实说，我觉得也不过如此，
0: 还是还是很大区别的。你身上有那个光辉在，那个是不能磨灭的
1: 。嗯，但是我觉得我真正的到了最最好的地方，然后我真正从那里离开，然后我也认识了。在那里结识了很多人以后，我会觉得说，作为一个人，就像你说的，其实人格健全是最重要的。人格健全，然后生活的开心，其实我觉得就够了。然后你，如果我的小孩他没有办法说，就真的考到很好的学校，我觉得其实我是可以接受的。我希望他是一个开心的人就够了，因为我本科也是九八五，然后研究生。呃、嗯，就也是比较好的学校嘛，我会发现，其实你真正到了那呃比较好的学校，因为我不知道普通的学校是怎样的情况哈、啊。我实话实说，就咱们聊一些客观的东西哈、啊呃。我我会觉得真正在那种比较好的地方的话，其实你说开心的程度，其实其实没有很开心。我自己的本科还有研究生，我真正去回想的话，其实紧张、焦虑还有痛苦的时间。的占比也是相当相当之长的，不过我不知道其他学校的情况哈、啊，我也许这是大学的普遍的情况吧，但是我会想说，真正到了一些非常呃，就是我们传统的眼光中非常向往的地方，它可能并不如你所想那样能带给你多大的快乐，嗯，然后我会想我自己。就一路走上去，然后到现在也也就是这样子而已。我自己大概知道是一个怎样的情况。如果我的小朋友，如果我的小孩他做不到，我觉得我也没有什么好怪他的。然后，嗯，我会觉得其实就是、就是、还是我之前说的吧，就不过如此嘛，就是
0: 其实就也不过如此。嗯嗯，我我觉得就是，嗯、呃，你已经到达了这个地步，就是说你已经考到了一个那么好的一个大学，啊、嗯。然后读了研究生，突然觉得不过如此。我觉得是因为你有更高的追求啊，你可能想要去到更高的，就是你你可能想要追求一个更高的境界吧，就是已经不满足于这些啊、呃、普通的这些事物了
1: 。啊、<笑>就是也许我就是也追不到，然后就是也就是很普通这样子。嗯，不
0: 普通啊，我觉得呃，你的工作也很好，很对吧？很体面啊、呃，然后学历。教育经历啊，也非常的这个亮眼，但是那些东西都已经已经过去了。然后长得也可以
1: ，又有思维啊啊，思维是我我我也觉得就是好的地方、啊，好的学校它给你带来最大的财富其实是你的三观和思维吧。但是你说他真正能落实到功利上面去，其实。哎，当然，我这个想法可能就也太功利了吧、嗯？那
0: 什么样的人才能不过如此呢？你在艳羡别人，<笑>那别人可能也在艳羡其他人呢、啊，对不对？你现在呃在羡慕别人，你觉得自己不过如此，那其他人也很羡慕你啊，对吧？啊，呃、其实也不是，就是想的太多了，追求太多了。我实话实说，嗯、呃，我自
1: 己从就是比较好的学校毕业以后，其实我会发现过往的经历，就像我刚刚说的。然后包括我现在的状态，其实是不太好的一个状态，就是精神上面不太好，精神状态不太好，比较丧啊，对，就比较丧，比较沮丧。就是也许我在想，就是如果我的小孩他可以就是健康快乐的这样子成长下去的话，我也许可以不用逼他，我我可能不会去逼他一定要到达一个什么什么样的层次。我觉得你也许真的到了那样的地步以后，你的心呃，就是你整个人的状态未必是一个比较理想状
0: 态。就是刚刚讲到以后小孩，他如果说成绩不是特别好啊，能不能接受？我觉得可以接受。但是，我觉得我小孩应该成绩不错吧？如果我从小就培养好他的话，对对不要去给他过多的压力啊、呃！你给他提供选择嘛，对、嗯、吧、嗯？不要去逼迫他。那么他知道他可以选择啊，然后呢，他知道我们尊重他啊，他也知道自己该。往什么样的方向去这个成长了，那自然而然就不会走歪路了，他就有健全的这个三观人格。对呀、啊，我
1: 觉得这样子的话，大概是能够上个二幺幺吧。那你要上九八五，那一定是
0: 一定是要经历一个蜕变的。我觉得二幺幺也可以啊，如果他能上二幺幺也不错啦。嗯，还有一个，我就觉得就是你刚就是前面讲到的，为什么那么多的老师，嗯，呃，小孩成绩反倒不是那么好啊，嗯、甚至出现各种各样的问题。我觉得很大一个原因是因为那些老师可能对于孩子的陪伴不够多，嗯，还有个就是陪伴的时候，他可能就是我们前面讲的带着在学校当中的这样一种呃身份啊，这种态度去，所以会压抑。但是我，我我觉得我是是一种更多的以自我的生活、以自我的感受为重的人吧，我都会把我自己的这个生活放在比较。首位的位置上面，
1: 所、嗯、以我
0: 不会说因为这个呃工作上的事情会影响到我的家庭啊，影响到我生活，我觉得我会把它分开的，所以我相信我能把我的孩子培养的不错啊，培养的这个成为一个九八五的人才，九八五也
1: 算人才了。但是说实在，现在的这个高中录取率
0: ，呃，我不知道那边情
1: 况，但是。我大概知道，像广东这边的话，好像是不到百分之五十。你可以想象吗？就是说，他是上完初中以后，有百分之五十的人是注定没有办法读高中的，他直接分流到职校去了。在这样的情况下，其实你如果是说仅仅仅是靠就是一些可能比较佛系的态度，哎，反正就是感觉也挺难的吧，因为。可能有时候不是说你的小孩他不够聪明，或者是说不是他没有优秀的学习习惯，而是这个制度他就是这样，他就有一半的人要淘汰。所以我觉得可能还是得还是得激一下娃是吗？啊<笑>、呃，对。<笑>好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家一起进群聊天，还有关注我的微信公众号“元宇宙 Podcast”。关于每一期内容的一些精华部分，还有文章，还有有时候会提及一些文章或者书籍，我都会放在这个公众号上。然后每一周会有一篇周末推荐的文章，会放一些我曾经读过的比较有意思的书籍或者影视作品。欢迎大家关注。那我们下期再见，拜拜，拜拜。